1: El Consejo Directivo del Congreso de la República aprobó el proyecto de agenda legislativa para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Se ha considerado como temas prioritarios la democracia y el Estado de Derecho, la equidad y la justicia social, la competitividad del país y el Estado eficiente, transparente y descentralizado. La semana de representación parlamentaria correspondiente a octubre de este año será del lunes 23 al viernes 27, Así lo anunció el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes. En la Comisión de Presupuestos se presentó el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Tarola y ministros de Estado para sustentar el presupuesto asignado a sus sectores para el año fiscal 2024. La Comisión de Presupuestos sesionará este sábado 14 de octubre en la región Cajamarca. También se realizará una audiencia pública. En la Comisión de Constitución se sustentaron proyectos de ley que proponen permitir que las Fuerzas Armadas presten apoyo a la Policía Nacional del Perú para garantizar la seguridad ciudadana. En la Comisión de Educación se aprobó por unanimidad el dictamen que propone el reconocimiento como Universidad Nacional del Folclor José María Arguedas a la Escuela Nacional de Folclor del mismo nombre. La presidencia del Congreso y la Comisión de Defensa Nacional rindieron homenaje al gran almirante Miguel Grau en el marco del 202 aniversario de la Marina de Guerra y el 144 aniversario del glorioso combate de Angamos. Por disposición del presidente del Congreso, Alejandro Soto, se convocó a sesión de la Junta de Portavoces para hoy martes 10 de octubre a partir de las 4 de la tarde en la Sala Grau. El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto, planteó la necesidad de regular las interrupciones masivas programadas por las empresas prestadoras de servicios públicos. Explicó que cuando afecten a más del 10% de los usuarios, deberán contar obligatoriamente con la autorización del respectivo organismo regulador, lo cual evitará casos como el de CEDAPAL que creó desconcierto en la población, añadió. El objetivo principal de esta iniciativa será salvaguardar los derechos de los consumidores y garantizar la transparencia en la prestación de los servicios esenciales de Tallón. Desarrollamos noticias en el instante desde el Congreso. La presidencia del Congreso y la Comisión de Defensa Nacional rindieron homenaje al gran Almirante Miguel Grau en el marco del 202 aniversario de la Marina de Guerra y el 144 aniversario del glorioso combate de Angamos. El titular del Parlamento, Alejandro Soto, puso en relieve la figura insigne del gran almirante del Perú y destacó a la Marina de Guerra como una de las instituciones vinculadas a la consolidación de las libertades en el país. Escuchemos.
2: La Marina de Guerra del Perú es una de las principales instituciones vinculadas a la consolidación de la libertad del Perú. Luego de menos de tres meses de la declaración de la independencia por el general José de San Martín, fue nuestro propio libertador quien creó la Marina de Guerra del Perú, el 8 de octubre de 1821. La visión de futuro del protector del Perú hizo que esa fecha emblemática hace 202 años represente el inicio de una historia gloriosa que vinculó siempre a nuestra Marina de Guerra a la defensa de la patria y al gran ejemplo personalizado en el almirante Miguel Grau Seminario. Y la historia grande, que tiene simbolismos especiales a veces inexplicables, pero que representan la grandeza que reserva el destino a los grandes personajes, hizo que en el 58 aniversario de la Marina de Guerra se produzca el sacrificio de nuestro héroe de Angamos, Miguel Grau, quien entregó su vida por el ideal de la patria el 8 de octubre de 1879. Pocos peruanos tienen la dimensión de la grandeza que representa Miguel Grau con tan solo escuchar o pronunciar su nombre, pocos, pero pocos realmente, tienen el privilegio de ser considerados un ejemplo de patriotismo y nobleza. Grau ha producido en el imaginario popular una incuestionable elección para ser considerado el peruano del milenio. El nombre y la trayectoria del almirante Miguel Grau merece siempre los mayores homenajes a la altura de la transparencia de su vida. El gran poeta José Santos Chocano diría en un verso rebelde y en un lenguaje mágico y dueño de ti mismo, prohíbe tú que nadie profane tu grandeza. No entienden tu heroísmo quienes no son capaces de sentir tu nobleza. Y en esta sala ataviada de recuerdos en el que hoy conmemoramos junto al aniversario institucional de la Marina, el sacrificio de Grau durante la guerra del Pacífico, ratificamos nuestro compromiso con el Perú junto a, junto a los discípulos de la Marina de Guerra, a las Fuerzas Armadas y a la institución parlamentaria que también tuvo su presencia inmortalizada en un escaño eterno cuando él representó a su pueblo como diputado de la provincia de Paita. Miguel Grau fue un institucionalista a carta cabal recordemos que como comandante general de la Marina condenó el golpe de los hermanos Gutiérrez en 1872 cuando dijo no reconozco otro caudillo que la constitución enarbolando el estandarte de la ley su paso en el congreso o por el congreso de la república nos habla de su preocupación por consolidar la defensa nacional y la institucionalidad democrática esa dualidad es la que explica la decisión de interrumpir sus labores parlamentarias y asumir la misión de conducir el Huáscar para entregar su vida el 8 de octubre de 1879. En homenaje a Miguel Grau es también el homenaje a la Marina de Guerra del Perú. La personificación de este homenaje es en este caso una reafirmación del ideal de cada integrante de su institución. Y como dicen las letras gloriosas del himno agrao, repetimos ahora, es altar cada pecho peruano donde se alza su imagen bendita. Distinguidos amigos, oficiales, personalidades, congresistas de la República. Para nosotros, como congresistas y representantes del pueblo, es un honor rendir homenaje a quien también pasó por estas instalaciones del Congreso Constituyente, posteriormente diputado por Paita. ¿Cómo no recordar quienes representamos al Perú al inicio de cada sesión, sea ordinaria o extraordinaria, el nombre de Miguel Grau Seminario, un caballero a carta cabal, un peruano
1: reconocido por propios y extraños, Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. Ante la Comisión de Presupuesto. el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, sustentó el pliego de su sector para el ejercicio fiscal 2024. Escuchemos.
3: Asimismo, para el año 2024, señores congresistas, ya voy concluyendo, hemos eh, los pliegos que complementan el sector PCM, tales como los organismos reguladores, los especializados y los eh, públicos ejecutores, presenta un incremento en su presupuesto respecto al año anterior, a excepción del pliego CIPTEL, que presenta una pequeña reducción del menos 2%. A continuación observamos el presupuesto de, por grupo genérico de gastos, igualmente en los años 2022, 2023 y 2024, y en la distribución del presupuesto del 2024, apreciamos que la genérica de gasto 2.6, adquisición de activos no financieros, contempla un mayor presupuesto ascendente a 3.695.000 soles que financia la prioridad, eh, con prioridad las intervenciones de educación, salud y soluciones integrales en el marco del Plan Integral de Reconstrucción. En lo que respecta a los programas presupuestales, señores congresistas, en la presente lámina observamos los programas presupuestales a cargo de la PCM eh, que comprende una gestión pública enfocada en la calidad del gasto público, o sea, la orientación que tiene este gobierno. En el año 2024 se intervendrá en 10 programas presupuestales con una inversión total de 625 millones de soles, lo que representa el 10% del presupuesto total del sector. De vida contará, como ya lo dije, con 370 millones, con CITE con 95 millones, OCITEL OCI OCI con 72 e INDECOPI con 64 millones de soles. Proyectos de inversión. En el año 2024 contaremos con un presupuesto total de 3.641 millones de soles para el rubro inversiones, principalmente en los pliegos Presidencia, Consejo de Ministros y CONCITEC, que concentran alrededor del 99% mediante los siguientes proyectos. Ya lo dijimos, intervenciones en educación, salud y soluciones integrales, y el mejoramiento y ampliación de los servicios de ciencia y tecnología e innovación.
1: Tras la sustentación del jefe del gabinete ministerial, parlamentarios de diversas bancadas realizaron consultas. El congresista Enrique Won preguntó si la SUNAT tiene un registro sobre los insumos químicos para la elaboración de la hoja de coca en el país. Escuchemos.
4: Presidente, todas las cifras siempre son, pues, digámoslo así, negativas, por decirlo menos. Del 2010, del 2016. Al 2020 han crecido 40.000 hectáreas, porque actualmente se refirimos a 100.000. Y se inicia con la inestabilidad política, que causa la inestabilidad económica. Pero para combatirla al narcotráfico, tiene que ser multisectorial. Yo preguntaría, ¿la SUNAP tiene un registro sobre los insumos químicos que se necesita Porque la coca no se produce solo la cocaína. Son 900 toneladas, ahora que se han producido cocaína, en el 22. Entonces, presidente, tiene que hacer una gran cantidad de insumos químicos, pero nunca tenemos ningún tipo de insumos. Ahora, los decomisos proporcionalmente han sido menor, es decir, han sido menor porque aumenta el porcentaje de hectáreas de coca y disminuye
3: el porcentaje de lo que es decomiso. Y bueno, el congresista Wong eh, nos ha conversado sobre la, la, la SUNAT, eh, los, eh, ha solicitado algunos informes sobre la incautación de, de insumos químicos, ¿no? Eh, en, en primer lugar, por, podría decir que se tiene un registro efectivamente de insumos químicos, señor congresista, a través de la presidencia. Esto está en el, a través del decreto supremo 268-2019, en la que se aprueba la lista de los insumos químicos, productos y subproductos. Eh, Las cifras de la incautación son 28.000 toneladas, se han incautado en, en el a septiembre del 2023 eh, y eh, la policía permanentemente da una cifra respecto a la incautación que hemos elevado la incautación, por ejemplo, de toneladas de pasta básica de co cocaína y clorhidrato de cocaína.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. En la Comisión de Educación se aprobó por unanimidad el dictamen que propone el reconocimiento como Universidad Nacional de Folclor José María Herguedas a la Escuela Nacional de Folclor del mismo nombre. Escuchemos.
5: Pasamos ahora sí a los dictámenes. dictamen recaído de los proyectos 19, diez CR, y 5876 2023, que propone la ley que domina y de reconocimiento de la Universidad Nacional de Folclor José María Arguedas a la Escuela Superior de Folclor José María Arguedas. el secretario técnico, doy lectura al texto sustitutorio. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto denominar Universidad Nacional del Folclor José María Arguedas a la Escuela Nacional de Folclor José María Arguedas, la cual contará con las carreras profesionales y especialidades que actualmente ofertan. Artículo 2. Expedición e inscripción de grados y títulos. El grado académico de bachiller y el título profesional de licenciado de las carreras profesionales y especialidades de la Escuela Nacional de Superior de Folclor José María Arguedas, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los continuará confiriendo la Universidad Nacional del Folclor José María Arguedas los mismos que son inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria Superior, SUNEDU. Artículo 3. Presupuesto. La Universidad Nacional del Folclor José María Arguedas continúa funcionando con el presupuesto que le asigna actualmente el Estado a la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas disposiciones complementarias finales. Primera, adecuación del estatuto y órganos. La Universidad Nacional de Folclor José María Arguedas, adecuará su estatuto y órganos de gobierno conforme con lo dispuesto en la ley treinta ley universitaria. El Ministerio de Educación, a través de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU, se encargará de la elaboración de la guía de adecuación respectiva. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, entonces, ahora sí, señor secretario técnico, llame a los congresistas para el voto. El dictamen eh, que transforma a la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas en la Universidad Nacional del Folclor José María Arguedas ha sido aprobado por unanimidad, señor presidente, con 19 votos a favor.
1: Muchas gracias, señor secretario técnico. Seguimos desarrollando noticias en el instante desde el Congreso. En la Comisión de Constitución se sustentaron proyectos de ley que proponen permitir que las Fuerzas Armadas presten apoyo a la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana. Uno de esos proyectos fue el de la congresista Lady Camones. Escuchemos.
6: Este proyecto de ley plantea que en este nuevo estado de excepción por crearse, las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en las labores que no son centrales, para que la Policía Nacional se aboque a las labores especializadas, orientadas a obtener resultados de manera eficiente y eficaz. Las Fuerzas Armadas tendrían una labor, por ejemplo, en el control del territorio o de, re de realizar acciones conjuntas, puntuales o disuasivas con la Policía Nacional. Actualmente nuestra Constitución permite que en, en el estado de emergencia las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno. Sin embargo, esta intervención planteada... No requiere que la, las Fuerzas Armadas tengan el control del orden interno, siempre el orden interno va a recaer en la Policía Nacional, ya que la intervención es ante un nivel mayor de gravedad, según lo que establece nuestra Constitución, a diferencia del estado de urgencia ciudadana que es el que nosotros planteamos. ¿Cuáles serían los beneficios? tendríamos una rápida acción frente a los hechos delicti delictivos. El actuar de manera conjunta entre fuerzas armadas y policía nacional garantizaría una respuesta oportuna y efectiva frente a los hechos delincuenciales. Se garantizarían los derechos ciudadanos porque con este estado de urgencia ciudadana planteamos que no se restrinjan los derechos civiles. De esa manera no afectaríamos tampoco el comercio en la determinada jurisdicción en la cual se podría plantear. Vemos que hoy día se han decretado Estados de emergencia, pero que la población obviamente se ve afectada porque tenemos pues un, un, un horario que cumplir, los negocios que generalmente operan de noche se ven afectados y consideramos que cuando los ingresos económicos de las familias se ven afectados, los índices de delincuencia se incrementan en estas zonas. Así que el estado de urgencia ciudadana que planteamos nosotros no restringe derechos ciudadanos. Plantea como beneficio también la disminución de la inseguridad ya que ante las acciones conjuntas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se va a crear una sensación de mayor seguridad. Tiene un, fe, un fuerte efecto disuasorio, reduciendo los niveles de inseguridad. La presencia de los efectivos de las Fuerzas Armadas va a generar de alguna manera, su sola presencia genera pues un efecto de, disuasivo frente a las personas que quieren delinquir. Podrían estar pues en las zonas de mayor este, concurrencia ciudadana y donde se han presentado sobre todo mayor incidencia de hechos delictivos.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El titular del Parlamento, Alejandro Soto, expresó su optimismo que la jefa del Estado, Dina Boluarte, promulgue la proposición que deroga la ley que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional. Fue luego de firmar la autógrafa de la norma que ya remitió al Ejecutivo. Escuchemos.
2: Me dirijo a los alcaldes provinciales y distritales a los señores gobernadores de todo el país y al pueblo en general para decirles que cumpliendo los compromisos asumidos estoy promulgando la ley que deroga la ley 31.876 que regulaba el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional con esta autógrafa las autoridades regionales y los alcaldes provinciales y, y distritales podrán continuar con la ejecución de sus obras tal cual eran antes de la nación de esta ley que hoy cumplimos con, con derrogarla. Yo considero que la presidenta eh, va a tener que ratificar esta disposición emitida por el Congreso de la República porque es el clamor y el reclamo de todos los gobernadores y alcaldes del país. En consecuencia el Congreso de la República trabajando por el Perú, tiene que decir a través del presidente, misión cumplida
1: hermanos Congreso en redes A esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales, tomamos contacto para ello con nuestra colega Danitza Palomino. Danitza, ¿qué tal? Adelante
0: Muchas gracias, Carlos. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República, dice Congreso informa. El Consejo Directivo aprobó la Agenda Legislativa 2023-2024 con cuatro objetivos clave y 35 políticas de Estado que abordan temas cruciales como democracia, equidad, competitividad y eficiencia del Estado. También la cuenta oficial del Congreso de la República publica lo siguiente, en la Comisión de Constitución se aborda el proyecto de ley que propone permitir que las Fuerzas Armadas presten apoyo a la Policía Nacional del Perú para garantizar la seguridad ciudadana. Tenemos una publicación de la congresista Kira Carras dice, misión cumplida, hoy se aprobó por unanimidad el dictamen basado en mi propuesta legislativa que propone Ley de Reconocimiento como Universidad Nacional de Folclor José María Arguedas a la Escuela Nacional de Folclor del mismo nombre. Y finalmente vamos con la cuenta oficial del Congreso de la República, Dicen el Día de la Salud Mental ratificamos nuestro compromiso con el fortalecimiento y la promoción del bienestar emocional para todos los peruanos. Bien Carlos, son algunas de las publicaciones en redes sociales, adelante con usted en Estudios.
1: Gracias Yanisa, nuestra colega Danisa Palomino con el segmento Congreso en Redes. En Congreso Radio continuamos con la difusión de contenidos en diferentes lenguas nativas como parte de nuestro compromiso de inclusión. Escuchemos. El Congreso de la República, institución donde se toman las principales decisiones del país, tiene tres funciones. Legislar, fiscalizar y representar.
0: Traducción e interpretación en Aymara. Congreso de la República, Hasuyusaru, Nairar Irptañatak, Kim Salurawimp, Poke, Kamachinak, apsu Pokasinyapatak, Unji, Ukampirusa, Markana kasat Arhatirihwa.
1: El Congreso de la República, institución donde se toman las principales decisiones del país, tiene tres funciones, legislar, fiscalizar y representar.
0: Traducción e interpretación en Ticuna.
1: Congreso de la República. Irwuy Institución y Perú Arimenka Nagua Ade Agni. Irneñanñe ma itomae pe ipurak na leyes na yg irneñanana daug na ai kemah anguegankak irnyuuchi de ag El Consejo Directivo del Congreso de la República aprobó el proyecto de agenda legislativa para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Se ha considerado como temas prioritarios la democracia y Estado de Derecho, la equidad y justicia social, la competitividad del país y el Estado eficiente, transparente y descentralizado. La semana de representación parlamentaria correspondiente a octubre del presente año será del lunes 23 al viernes 27, así lo anunció el presidente del Congreso, Alejandro Soto. En la Comisión de Presupuestos se presentó el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, y ministros de Estado para sustentar el presupuesto asignado a sus sectores para el año fiscal 2024. La Comisión de Presupuestos sesionará este sábado 14 de octubre en la región Cajamarca. También se realizará una audiencia pública. En la Comisión de Constitución se sustentaron proyectos de ley que proponen permitir que las Fuerzas Armadas presten apoyo a la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana. En la Comisión de Educación se aprobó por unanimidad el dictamen que propone el reconocimiento como Universidad Nacional del Folclor José María Herguedas a la Escuela Nacional de Folclor del mismo nombre. La presidencia del Congreso y la Comisión de Defensa Nacional rindieron homenaje al gran almirante Miguel Grau en el marco del 202 aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 144 aniversario del glorioso combate de Angamos. Por disposición del presidente del Congreso, Alejandro Soto, se convocó a sesión de la Junta de Portavoces para hoy martes a las 4 de la tarde en la Sala Grau. El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto, planteó la necesidad de regular las interrupciones masivas programadas por las empresas prestadoras de servicios públicos. Explicó que cuando afecten a más del 10% de los usuarios, deberán contar obligatoriamente con la autorización del respectivo organismo regulador lo cual evitará casos como el de Cedapal que creó desconcierto en la población preciso hasta aquí las noticias en al instante desde el congreso en los controles nos acompañó Franco Roldán saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín. Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco. Radio Máxima de Santa Rosa de Quives que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso